0: hemos celebrado en este viernes santo la pasión de nuestro Señor Jesucristo vamos a meditar las siete palabras estas últimas siete frases que Jesús dice en la cruz que no nos las transmiten todas uno solo de los evangelios que vamos extrayéndolas de los diferentes evangelios de los cuatro evangelios la primera frase de Lucas 23.34 Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Jesús está en sus últimos momentos Después de haber predicado y haber hecho milagros De los que quienes lo acusan y quienes lo condenan fueron testigos los fariseos, los saduceos, los escribas, están presentes desde que Jesús empieza su vida pública. Ellos vieron la resurrección de Lázaro, vieron eh, este, el, cuando curó a leprosos, etcétera, etcétera, la multiplicación de los panes. Seguramente ellos incluso comieron de la multiplicación de los panes. Y sin embargo... Jesús viene y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era la gente instruida y Jesús dice, no saben lo que hacen. Porque ellos creían que estaban actuando en el nombre de Dios al condenar a Jesús. Creían que estaban haciendo bien. ¿Cuántas veces nosotros nos cerramos? a lo que nosotros alcanzamos a ver y no abrimos el corazón, no abrimos la mente a aquello que Dios quiere de nosotros y nos molestamos y nos aferramos incluso predicamos aquello que es nuestra voluntad como si fuera voluntad de Dios, como si fuera lo que Dios quiere cuando en realidad es lo que nosotros queremos Jesús en la cruz pidiendo por aquellos que lo han llevado ahí a ese sufrimiento nos da el testimonio de lo que Él nos había pedido lo que nos había enseñado ¿cuántas veces Jesús nos habla del perdón en el Evangelio? y ¿cuántas veces nos hacemos tontos? ¿cuántas veces a, ese, a esa parte del Padre Nuestro perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, como que nos gustaría quitarle ese como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y nos gustaría solamente quedarnos con el perdón a nuestras ofensas. ¿Cuántas veces nosotros decimos, es que Dios me perdona porque Dios es misericordioso? Y sin importar el pecado del que estemos hablando, ¿cuántos incluso estudiosos quisieran? que el infierno no existiera pero cuando se trata de nosotros ser misericordiosos de nosotros perdonar de nosotros lavar los pies de, de aquellos que vienen a pedirnos perdón no somos capaces Jesús no nos pide nada que Él no haya hecho dice perdonar hasta 70 veces 7 o sea perdonar siempre Jesús en la cruz Mira aquellos que se están burlando de él, todavía en los últimos momentos, todavía después de la flagelación, de, de la corona de espinas, de las burlas, de haberlo desnudado. Jesús todavía es capaz de decir, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y nosotros creemos que aquello que nos han hecho es imperdonable. Jesús muere como un hombre libre porque no muere atado a rencores ni a odios. Y nosotros tantas veces vivimos atados a aquellos que nos han hecho daño porque no somos capaces de perdonar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿De cuántos dolores de cabeza nos puede librar esta frase bendita? Vas manejando por la carranza y, y tecnológico... y se te atraviesa uno en el semáforo... Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces hablan de ti sin saber... qué es lo que hay detrás de ti, de tus acciones... sin entender, sin comprender... y tú te sientes herido... pero ¿cuántas veces realmente la gente no sabe no sabe lo que tú estás padeciendo, no sabe el dolor que hay en tu corazón y solamente juzga en el exterior. ¿Para qué lastimarnos más? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segunda palabra, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay dos ladrones detrás de la cruz de Jesús. Jesús. A mí me gusta hablarles de estos dos ladrones a enfermos que están muy graves. Les digo, mire ahí está el crucifijo que tiene en, su, en, en la cabecera de su cama. Y detrás de ese, de ese crucifijo está usted con su propia cruz. Está un ladrón que tiene sus manos, sus pies taladrados que ha tenido que cargar con una cruz pesadísima pero que esa cruz tan terrible ese tormento tan horrible se lo dieron por sus crímenes pero mientras él escucha que a aquel que está junto a él ha resucitado muertos le ha devuelto la vista a ciegos le dice pues bájate de tu cruz y bájame a mí, es el reverso de la oración de Getsemaní. En Getsemaní Jesús le dice, si es posible, Padre, Papito, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. ¿Cuántas veces nosotros desde nuestra cruz queremos imponerle a Jesús que haga nuestra voluntad? Que no me duela. Que le duela a aquel. Porque aquel sí si es malo. Yo soy bien bueno. Eres más bueno que Jesús. Por eso él está en la cruz. Y, y tú no puedes tener. Un mínimo de dolor. Está el otro ladrón. Que reprende al mal ladrón. Y le dice. No temes a Dios. Estando en el mismo suplicio. Nosotros recibimos el castigo justo por nuestros crímenes pero este no ha hecho ningún mal ¿por qué? porque este ladrón observa que Jesús desde la cruz es capaz incluso de perdonar y de pedir perdón a, a sus agresores y luego voltea desde su cruz este hombre también tiene sus manos taladradas, también tuvo que cargar una cruz pesada Está sufriendo físicamente lo mismo que el otro, pero el otro se quedó solo, desesperanzado, desesperado. Y este, desde su cruz, se acerca a la cruz de Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y recibe la promesa más hermosa, la misericordia de Dios que toma la cruz que nosotros nos hemos merecido por nuestros propios pecados como cosa suficiente para purificarnos y le dice yo te lo prometo hoy estarás yo te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso hoy estarás conmigo en el paraíso esa es la promesa más hermosa esta frase de Jesús viene a, a Darle sentido a todos nuestros días. Tú piensas Que al levantarte. Te repites estas palabras. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces estamos. Ese hoy. Ese hoy del buen ladrón. En ese hoy. Él estaba sufriendo una cruz. Terriblemente dolorosa. Pero también en ese hoy. Él entró en el paraíso. Hoy. Tú seguramente estás cargando alguna cruz, seguramente hay algo que te duele, algo que te lastima, pero Jesús te dice hoy estarás conmigo en el paraíso, porque también hoy Jesús se hace presente en tu vida, hoy Jesús no te deja solo en esa cruz, los dos ladrones mueren, los dos ladrones mueren entre dolores terribles, pero uno muere solo y desesperado y el otro muere lleno de esperanza, sabiéndose amado, sabiéndose perdonado. No podemos negar, no podemos renunciar a la cruz. La cruz es parte de la vida. La cosa es, ¿qué vas a hacer con tu cruz? ¿Te vas a acercar a Jesús desde tu cruz o te vas a alejar más de Jesús? ¿Y te vas a alejar del único que puede darte consuelo y alivio tercera palabra mujer ahí tienes a tu hijo y luego mira al, al apóstol al discípulo amado y le dice ahí tienes a tu madre vemos esta imagen preciosa de la santísima virgen al pie de la cruz vemos esta imagen preciosa de María al pie de la cruz y a un lado de María estaba el jovencito Juan María a la que una espada le había atravesado el alma María que había sufrido cada momento de la pasión de Jesús, Jesús mira a su madre y entonces le dice, ahí tienes a tu hijo y al discípulo le dice, ahí tienes a tu madre. No es ninguna ventaja para María, es un regalo para nosotros porque tenemos un, Jesús nos ha regalado una madre que no sabe abandonar a sus hijos aún en la cruz en los momentos más dolorosos de tu existencia María está ahí pero tienes que aceptarla como madre si tú no la aceptas como madre y no la aceptas como una madre que te lleva a su hijo entonces entonces estás solo por tonto, porque quieres. Dice el, el Evangelio, desde ese día el discípulo se la llevó a su casa. ¿Y tú? ¿Te la vas a llevar a tu casa? Entre, decía Monseñor Almeida, uno de los obispos de Chihuahua, que en paz descanse. Que la devoción a la Santísima Virgen María para el católico no es opcional. Es opcional la devoción a San Judas, al Padre Pío, incluso a San José. Pero la devoción a María no es opcional para un buen católico. Porque no se puede separar a la madre del hijo. Porque María está ahí al pie de la cruz. Quienes pretenden tener una devoción a Jesús sin tener amar a Jesús sin amar a María no han entendido y están solos cuando la cruz venga no tendrán el consuelo de esa madre hoy Jesús viene a decirte que ahí tienes a tu madre y como Juan la invitación es a tomarla y llevártela a tu casa no para darle consuelo a ella porque tú no puedes darle consuelo a María le decimos rosario de pésame pero la fe de María es mucho más grande que la tuya y que la mía el rosario de pésame es para darnos consuelo a nosotros para ayudarnos a nosotros para poder sanar Jesús te está mirando desde la cruz y te dice ahí tienes a tu madre si tú quieres permanecer huérfano no es por Jesús y no es por María. La cuarta palabra es una un poquito polémica, que no se entiende por sí misma. Tenemos que preguntarnos qué significa. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, elí, le más Jesús está citando el Salmo 22. Cuando se citaban los Salmos, bastaba con decir el primer versículo y todos entendían cuál era la referencia. Jesús no tenía aliento para recitar todo el Salmo, pero dice la primera estrofa del Salmo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mí, de mi pedido de salvación. De las palabras de mis quejas Dios mío durante el día Clamo y no respondes También durante la noche Y no encuentro descanso Esto parece un reclamo Luego va más allá Pero tú eres santo Tú habitas en medio De las alabanzas de Israel Nuestros padres pusieron Su confianza en ti Ellos confiaron Y tú los liberaste ellos clamaron a ti y obtuvieron la salvación. Confiaron en ti y no quedaron defraudados. Pero yo soy un gusano y no un hombre. Infamia para todos, despreciado de la gente. Quienes me ven se burlan de mí, hacen muecas, sacuden la cabeza y dicen, ha confiado en el Señor que él lo libre y lo ponga a salvo si es que lo ama. ¿Se parece o no se parece esto a aquello que Jesús estaba padeciendo en la cruz? Pero tú me arrancaste del vientre materno, del regazo de mi madre donde me sentía seguro, y desde el seno de mi madre fui confiado a tus manos. Desde el seno de mi madre, tú eres mi Dios. No te quedes lejos de mí, porque la angustia está cerca y nadie me ayuda. Una multitud de toros me rodea, me cercan fuertes toros de bazán, abren hacia mí sus fauces, como leones que rugen, dispuestos a desgarrar. Mi vida se derrama como el agua, mis huesos se quiebran, y mi corazón como la cera se disuelve en mis entrañas. Se ha secado mi boca como una teja, y mi lengua se ha pegado al paladar. Me hundes en el polvo de la muerte. Estoy rodeado de perros, acorralado por una banda de malvados, que hieren mis manos y mis pies. Podría contar todos mis huesos. Me miran y me observan. Se reparten entre ellos mi ropa y sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, porque tú eres mi fuerza. Apresúrate a ayudarme. Líbrame de la espada. Salva mi vida de las garras del perro. Sálvame de las fauces del león y líbrame de los cuernos del búfalo. Proclamaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Cuantos temen al Señor, alábenlo. Descendientes de Jacob, proclamen su gloria. Descendientes de Israel, temanlo. Porque él no despreció el sufrimiento del pobre, ni él tuvo, ni él tuvo aversión, no dejó de prestarle atención y lo escuchó cuando clamaba a él. Jesús sabe que es el Mesías y al citar este salmo, precisamente con todo lo que ellos le estaban haciendo, Jesús se proclama el Mesías, pero también proclama que Dios, el Dios de Israel, no lo abandona. Sin embargo, el que Jesús diga esta expresión, también nos da a nosotros un poquito de permiso. Porque tarde o temprano nosotros no somos tan valientes como Jesús. Cuando viene la cruz, nosotros, no, nosotros sí nos doblegamos. Y tantas veces nosotros sí hemos sentido que, que Dios nos ha abandonado. Jesús nos da ese pequeño permiso. Siempre y cuando, como Él, seamos capaces... De reconocer que Dios no nos deja después de reclamar poquito, siempre tendremos tendremos la necesidad de volver a Dios. Dios nos llama desde la cruz de Cristo para decirnos que Él no nos abandona, que nunca nos ha abandonado. Quinta palabra: tengo sed. Juan 19 28 que se diga esta palabra justo después de este de, de, de hacer la lectura de este salmo donde habla de la sed de, de Jesús de la sed del Mesías no, no es no es coincidencia de qué tiene sed Jesús Jesús tenía sed física Jesús estaba deshidratado y seguramente tendría fiebre porque, porque los, los clavos en sus manos y en sus pies eh, seguramente estaban todos eh, viejos y, y oxidados Jesús había perdido mucha sangre tenía sed físicamente, Jesús tenía sed pero Jesús siempre va más allá había tenido sed de la, de la fe de la samaritana y la samaritana no lo sabía. Pero tenía sed de Jesús. Cuando lo conoce. Entiende. Esa necesidad que, que su corazón. Tenía. Y que buscaba en un marido. Y otro marido y otro marido. Y que jamás era saciada. Jesús tiene sed de ti. Y tú tienes sed de él. Jesús. Ha abierto su costado y ha manado agua de ese costado, una fuente viva, y Jesús dice, quien bebe de esta agua, se convertirá en su interior, en manantiales de agua viva, Jesús quiere que tú seas un manantial de agua viva, para los que están ahí alrededor de ti, para los que están necesitados, tan necesitados, existencialmente, de que alguien les diga que hay algo más, de que alguien los ame, por lo que son, por como son, de que alguien les hable de Dios, Jesús tiene sed de ti, y tú tienes sed de Dios, todo está cumplido, Juan 19, 30, Jesús durante todo el Evangelio de Juan, nos va hablando de su hora, cuando llegue su hora, es un continuo caminar a esa hora, cuando empieza en la, la última cena dice ha llegado mi hora. Habiendo llegado la hora de volver al Padre. Habiendo amado los suyos que estaban en el mundo. Los amó hasta el extremo. Jesús lo ha cumplido todo. La satisfacción de haber hecho las cosas. De la, la satisfacción de la tarea bien cumplida. Jesús. Ha cumplido todo. No se ha quedado nada para Él. ¿Cuántas cosas tú te estás quedando para ti? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. El último grito de Jesús antes de expirar. Con las últimas fuerzas que le quedan. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu hay una invitación de Jesús a encomendar nuestra vida para poder encomendar nuestra muerte en estos en estas épocas tan terribles cuando me ha tocado asistir a gente en agonía gente que estaba aislada que no tenía la esperanza de recibir los, las últimas atenciones de un sacerdote poder abandonar su espíritu en Dios poderse despedir habiendo sido perdonados habiendo recibido el cuerpo de Cristo estas personas lo han entendido que es un regalo de Dios algunos de ellos lo han entendido después de una vida que habían vivido totalmente alejados de Dios. Otros lo han recibido después de haberse esforzado durante toda su vida de no alejarse. La pregunta es hacia ti. ¿Quieres vivir encomendando tu espíritu a Dios cada día? ¿Quieres vivir encomendando tu cada minuto de tu existencia a ese Dios a ese Dios misericordioso que no abandona a sus hijos en la tribulación o quieres vivir encomendando tu espíritu a ti mismo a tus propias fuerzas que son tan débiles, que son tan pocas que un virus invisible nos ha demostrado lo pequeños que somos Jesús Jesús viene a enseñarnos a ponernos en las manos del que es fuerte porque cuando somos débiles, dice San Pablo entonces es cuando somos fuertes, ¿por qué? porque es cuando dejamos que la fuerza de Dios actúe en nosotros la cruz de Cristo es la sabiduría de Dios Dios viene a entregarnos todo en sus últimas palabras Jesús nos deja todo un testamento nos deja su madre nos deja su corazón abierto Jesús con su costado abierto con sus brazos abiertos te habla te llama viene a decirte que tú en tu cruz no estás solo que nunca estarás solo Jesús desde su cruz viene a decirte que eres tan amado, que eres tan valioso, que vales la sangre de Jesús. ¿Te consideras así de valioso? ¿O después de haber sido rescatado a un precio tan alto, tú te sigues sigues viviendo como si no valieras nada? Como si tu vida no importara. Dios se ha hecho hombre y ha dado su vida por ti. ¿Qué tanto te valoras? ¿Qué tanto valoras eso? Que el Señor nos permita en estos santos días, que nos permiten estas horas antes de celebrar su resurrección, poder morir al hombre viejo, poder crucificar al hombre viejo para poder resucitar renovados. Que la Santísima Virgen María nos acompañe también a nosotros en nuestro propio Via Crucis y nos conduzca hasta Él. Que no andemos en la vida como huérfanos, como desposeídos, como olvidados. Nos ponemos de pie. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Gracias porque con tus llagas nos has curado. Gracias Jesús, porque tú haces nuevas todas las cosas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.